0: Bonjour à tous, ici Chloé Maé et bienvenue sur le podcast Le Journal du Pharmacien. Le Journal du Pharmacien, c'est le podcast qui va te permettre d'en apprendre plus sur l'univers de la pharmacie et ses possibilités infinies à travers les interviews de pharmaciens et de pharmaciennes, mais pas que, tous plus inspirants les uns que les autres. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est ce qui permet de faire découvrir notre univers et de transmettre la fierté du métier. Exercer en tant que freelance quand on est pharmacien industriel, c'est ce qu'Anthony Berton, fondateur de Pharmach, qui se positionne en tant que la plus grande communauté mondiale de professionnels de l'industrie pharmaceutique, et Mériadec Guignard, hôte du podcast Health Tech in Progress, ont choisi de faire. Après dix ans dans l'industrie pharma, Anthony a choisi de devenir freelance il y a de cela bientôt quatre ans. Mériadec, lui, a choisi de se positionner directement en tant que freelance juste après ses études. Dans cet épisode, Anthony et Meriadec nous partagent leurs tips pour exercer en tant que freelance, comme par exemple les démarches à suivre, comment déterminer son TGM ou tarif journalier moyen, et beaucoup d'autres informations précieuses. Je n'en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute Bonjour à tous et bienvenue sur le Journal du Pharmacien. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir euh, l'activité de freelance dans le secteur de la santé. Et qui de mieux pour en parler que Anthony Berthaud, cof- cofondateur de la plateforme freelance Pharmatch, qui fait lui-même de la freelance depuis euh, près de 4 ans, et Meriadette Guignard, hôte du podcast Health Tech in Progress que je vous recommande, disponible sur toutes les plateformes d'écoute, et qui fait lui-même de la freelance depuis un an. Bonjour à tous les deux, comment allez-vous
1: Bonjour Chloé, bonjour à toi aussi. Très bien, on va très bien. Ravi de participer à ce podcast qui va un peu mettre la lumière sur cette nouvelle force de travail, on va dire, dans la pharma qui n'est pas très connue encore. Donc, c'est super intéressant de pouvoir proposer ce, ce podcast.
2: Excuse-moi Chloé, je t'ai coupé, bah, mais merci, merci de m'avoir invité, c'est la première fois que je me retrouve de, de l'autre côté du micro, donc c'est un exercice qui est complètement différent, donc je vais te laisser mener ça du, d'une main de maître.
0: <rire> merci, donc oui, activité pas très connue, mais moi je suis persuadée que c'est l'avenir, donc c'est pour ça que j'ai souhaité en parler aujourd'hui. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et revenir rapidement sur votre parcours Donc dès que je te laisse la parole.
2: Donc euh, Mériadec, je suis pharmacien de formation, donc euh, comme toi Chloé, j'ai fini mes études il y a un an et demi et euh, comme pour, pour tes auditeurs, vu que c'est le journal du pharmacien, ils doivent connaître un petit peu mais pour ceux qui ne connaissent pas en pharmacie, on doit faire la thèse de pharmacie pour avoir le petit docteur devant son prénom et j'ai décidé de la faire sur l'écosystème entrepreneurial santé français donc j'ai été emmené à échanger avec pas mal de personnes à droite à gauche, des personnes vraiment hyper intéressantes et euh, bah, de fil en aiguille, je me suis dit, bah, c'est quand même dommage, j'ai des échanges hyper intéressants, mais il euh, n'y a que moi qui les écoute. Donc, euh, j'ai décidé d'en faire un podcast, donc euh, taking in Progress, comme tu l'as dit euh, en intro. Et voilà, depuis un an, j'échange petit à petit avec bah, les, les meilleurs entrepreneurs euh, santé français. Et à côté de ça, on a commencé à me proposer des missions en freelance, notamment des missions en communication santé, donc pour faire du podcast, pour faire la vidéo, du, de la rédaction de contenu, etc., et maintenant des missions un petit peu un petit peu plus grosses. Donc euh, voilà mon parcours euh, résumé en quelques lignes. Et euh, si je devais rajouter, allez toujours faut, faut le rajouter dans les podcasts. J'avais toujours eu envie de faire un... d'être euh, voilà d'être libre. J'ai jamais eu envie, j'ai jamais eu ce rêve d'aller bosser dans un labo, d'être euh, voilà de, de me lever tous les matins à la même heure, de faire la même chose. Donc euh, non, c'était pas pour moi. Donc bon. ça m'est tombé un peu dessus, mais c'est bien fait.
1: <rire> bon, bon bah, ça c'est dit au moins. <rire> carrément eh bien, ok. Euh, donc je suis avec deux experts podcasteurs, alors si je comprends bien. Exactement. Euh, donc Je vais me présenter à mon tour. Donc moi, je suis pharmacien comme vous aussi. Hein. J'ai fait la fac de pharma euh, à Lyon. Euh, ensuite, j'ai fait la filière industrie. Et j'ai fait un master d'économie de la santé à Paris-Dauphine, euh, ce qui m'a amené à travailler environ 10 ans euh, dans les départements Market Access, euh, H.E.O.R. Euh, pour ceux qui ne connaissent, qui connaissent pas, c'est tout ce qui est la médico-économie, euh, voilà, et tout ce qui est Real World Evidence. Donc, j'ai fait environ 7 ans en tant que salarié euh, et ça fait 3-4 ans que je suis suis freelance à mon compte. Voilà, dans les grandes lignes, euh, mon mon expérience, on va dire.
0: D'accord. Ok, super. Alors, justement, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je vais vous demander à tous les deux un petit exercice un peu compliqué. Est-ce que vous pouvez me résumer en une phrase ce que ça représente pour vous l'activité de freelance Donc, Anthony, je te laisse commencer.
1: En une phrase Euh... Déjà, être freelance de base, je pense que c'est un peu, euh, un peu comme euh, Myriadek l'a dit juste avant, c'est un peu une philosophie de vie aussi. Euh, je pense que c'est, euh, c'est vouloir euh, prendre le contrôle de sa vie un petit peu, choisir ses missions, choisir ses clients, choisir ses collaborateurs, choisir aussi son temps, sa géographie, moi c'est ce qui m'a aussi drivé vers ça, me permettre de pouvoir travailler un peu euh, d'où je veux, quand je veux. Euh, finalement, euh, de pouvoir varier aussi les missions. Euh, l'avantage du freelance, c'est qu'on n'est pas comme, comme on disait juste avant, cantonné dans un poste et une carrière un peu préfète euh, confortable, euh, mais euh, on varie les clients. Moi, j'ai travaillé pour des clients très différents. Euh, c'était des biotech, des medtech, des big pharma, des startups aussi en digital, euh, chose que je n'aurais pas pu faire forcément hein, en tant que CDI. Euh, voilà, donc c'est... C'est ça aussi, après c'est aussi freelance de l'incertitude, c'est aussi, il, y a, il y a aussi des, des, des points un peu un peu plus, euh, pas négatifs, mais en tout cas un peu plus euh, d'inconfort, on va dire. Donc voilà, c'est, c'est un mindset qu'il faut avoir, c'est pas fait pour tout le monde je pense non plus, euh, mais euh, mais en tout cas pour les personnes qui veulent le devenir, nous on a l'ambition de de permettre à ces gens de se lancer, et donc euh, c'est pour ça qu'on a créé euh, la plateforme Farmatch, dont on parlera peut-être un peu plus après.
2: Je pense qu'Anthony a un petit peu triché, il a fait un peu plus d'une phrase. Moi, si je devais récapituler en une phrase, c'est euh, me lever à 10h30 du matin comme ce matin parce que j'avais besoin de dormir un peu plus et que je n'avais pas la contrainte. <rire>
0: c'est un résumé. petit peu
2: provocateur, évidemment, mais euh, je résumerai ça comme ça.
0: Et euh, quelle est la première chose à faire quand on veut se lancer en tant que freelance, selon vous
2: Je pense qu'Anthony aura un peu plus d'expérience que moi là-dessus, donc je te laisse parler d'abord et après...
1: Je pense que la première chose à se dire, c'est que ce n'est pas risqué, justement. Parce que ce n'est pas si risqué que ça. Moi, je me suis lancé, tout le monde me dit, mais tu as pris un risque de fou, etc. J'ai l'impression d'avoir fait un. Non. Alors, c'est normal que ça fasse peur aussi, parce que, voilà, comme je disais, c'est un secteur où on n'a pas. Euh, qui est un peu près fait, si vous enfin, On prend un poste en CDI, la carrière est un peu faite, le chemin est un peu fait. Donc, il n'y a pas forcément ce, cette voie qui est ouverte du freelance. Mmh. Donc, ça peut faire un peu peur. Mais en fait, à se lancer, il n'y a pas réellement de risque, du fait notamment qu'on a des beaux diplômes. Donc moi, je suis pharmacien aussi, on okay. est dans des secteurs demandés. Euh, après, un petit bémol, c'est suivant les expertises aussi, il y a plus ou moins de demandes en tant que freelance. Euh, les TGM ne sont pas les mêmes aussi, donc il y a ça qui peut jouer aussi. Mais, euh, mais voilà, moi je, je dirais qu'il voilà, ne faut pas se, se bloquer d'entrée et ensuite, il faut se poser les bonnes questions. Euh, en effet, sonder un petit peu, voir euh, les freelance qui sont déjà sur le marché, quels sont leurs euh, euh, comment ils vivent ça aussi, et c'est tout l'intérêt de la communauté qu'on a montée là sur free.io, euh, c'est de pouvoir euh, on a créé un Slack euh, voilà, où, dans lequel les, les freelance peuvent, euh, peuvent rejoindre le Slack, échanger avec des freelances de la même expertise, du même pays donc c'est un outil gratuit euh, vous pouvez le rejoindre sur phre.io euh, et ça permet un peu de sonder, voilà, voir comment les gens vivent la, l'expérience avant de se lancer donc euh, c'est, voilà. je dirais d'en parler aussi mais moi pour la,
2: la, première chose à, la première chose à faire, euh, c'est, j'ai, j'ai le sentiment que ceux qui deviennent freelance et notamment dans la santé et ceux que j'ai pu croiser, donc tous ceux qui sont consultants, parce que de toute façon c'est, c'est le terme un petit peu du freelance dans la santé, consultant, c'est tous des personnes qui sont quand même en, en milieu de carrière, donc ils ont déjà un réseau qui est établi. Euh, moi comme toi, Chloé, on a, eu la, on a la chance avec le podcast de rencontrer pas mal de monde, donc en fait on a j'avais créé une forme de, de notoriété avant de, avant de me lancer donc sur sur mathématiques Donc, j'aurais tendance à dire que la, moi, avec mon expérience à moi, c'est d'abord de, peut-être de créer cette notoriété d'une façon ou d'une autre sur le terrain dans lequel tu veux aller. Mmh. Donc, euh, que ce soit par la création de contenu, la rédaction de, d'articles, de livres, d'articles, de référence et du coup, de montrer que tu es un petit peu une référence. Parce que si tu débutes tout juste après tes études, soit tu as la chance, tu sors de, d'un stage et que du coup, bah, tu, tu proposes directement tes services en freelance, il va quand même te valoir une petite crédibilité au début. Quoi. Ou autrement, il mmh. faut faire le, le fameux « fake it until you make it », mais c'est compliqué parce qu'on verra forcément, on va te, on va te demander tes expériences passées. Et euh, si tu n'as pas, pas bossé dans, dans le milieu, peut-être que ça va bloquer. Je ne sais pas ce que tu en penses, Anthony, par rapport à ça.
1: Moi, Je pense que c'est un peu lié à ce que tu viens de dire aussi au fait que tu sois un peu dans les métiers de la communication, euh ton expertise mmh. à toi, qui fait que tu as peut-être besoin de passer par ce créneau-là. Je pense que des expertises comme la mienne, qui sont plutôt euh, très expertise métier, finalement, market mmh. access, quelque chose de... Je pense qu'on se lance aussi avec, euh, avec son réseau perso au début. Et du coup, mmh. je, je pense qu'on se lance aussi en ayant travaillé un peu avant. Et quand même, malgré tout, c'est... Se lancer direct après les études, je ne dis pas que c'est impossible... Euh, je trouve que dans le digital ça l'est plus parce qu'il y a plus d'autodidactes etc donc on arrive à se former et se lancer comme ça par contre dans les métiers de très expertise pharma il faut quand même acquérir, euh, acquérir euh, bah, l'expérience sur l'expertise et puis comprendre l'environnement qui est assez complexe aussi donc moi je recommanderais quand même de, de travailler euh, quelques années avant de se lancer mais après euh, c'est pas une règle non plus euh, Voilà, c'est pas une règle générale mmh. hein, c'est... Mais complètement
2: mais, euh, c'est pas linéaire là je le vois non. parce que je suis en train de, de construire une activité qui est un peu plus euh... Un peu plus solide, un peu plus complexe. Je travaille mmh. avec un gars, bon, il est forcément il est dans la tech, mais il a 19 ans. Il a ah 19 ouais. ans et, et il a un TJM de 1000 euros par jour.
1: Ah ouais, il, est, il est pas mal. Lui.
2: Bon, c'est un dev, c'est un, c'est un vrai monstre. Du coup, là, on va bosser ensemble, on va partir sur un projet qui est, qui est, qui est beaucoup plus gros. Ouais. Mais oui, c'est dans la tech, c'est, c'est un peu plus facile que, que dans la santé pure et dure. Ou autrement, si, si justement là, l'échange qu'on a, il est adressé à des auditeurs qui sont encore plus jeunes qui peuvent être en études, c'est justement de préparer à la fin de leurs études s'ils sont intéressés par euh, par le freelancing, de préparer justement cette sortie d'études, cette cette suite de carrière pendant pendant leurs études. Donc euh, que ça soit en ayant des side projects, que ça soit en essayant de ouais. pousser un peu plus les stages, c'est justement de de, de, de créer cette expertise. Le tant Qu'ils en ont le temps de le faire, quoi. Ils mmh. sont passés par la case d'abo. La case mmh.
0: Mais je sais qu'il y a des étudiants justement qui proposent des petites missions de freelance pendant les études. Et ça, ça peut être pas ouais. mal pour faire son réseau, commencer à, à faire ses, ses classes, ça peut être pas mal.
2: Carrément, il bah, y, y a les juniors du médicament. Donc euh, je sais que j'en ai vu sur Marseille, je crois que vous en avez sur Lyon. À Nantes, on n'en a pas. Bon, à Paris, ils en ont plein. Ils ont plein d'assauts comme ça. Et justement, c'est des, des premières expériences qui permettent de mettre le, le pied à l'étrier. Et de se mettre un peu dans une dynamique de boîte. Et donc, ça, ça peut être une très, très bonne idée pour, bah, pour se former pendant ces études.
1: Mmh. Oui, tout à fait. Ouais, les juniors entreprises proposent pas mal de petites missions, d'une semaine, assez courte en général, mais ça permet en effet de, plus que tester l'expertise, ça permet aussi de se lancer un petit peu, d'avoir à monter un statut micro-entrepreneur, pouvoir aussi, comme tu dis, euh, prendre la dimension de ce qu'est entreprendre, même si c'est une petite mission. Mais ça permet déjà de, de sentir si on... Si ça, nous, ça nous parle.
2: Et après, si je pouvais rajouter encore une dernière petite chose dessus, c'est vrai qu'on a parlé de la, d'expérience, donc de co- voilà, de, peut-être de commencer d'abord dans l'industrie, d'avoir une certaine, certaine expérience, mais l'une des idées, ça peut être aussi de rentrer par la porte par laquelle on peut rentrer. Donc euh, c'est vrai que moi, je suis rentré par la porte communication parce que c'est celle for, euh, qui demande certainement moins d'expertise, donc tu peux arriver avec avec un regard différent, mais l'idée vraiment derrière, c'est, c'est pas de, de rester enfermé dans la communication, c'est d'aller sur des, des thématiques beaucoup plus vastes, donc, euh, comme ce que je suis en train de, de construire maintenant. Et donc Ça parlera forcément de market access, ça parlera de, de plein de choses, mais je suis rentré par cette porte-là parce que voilà, c'était celle qui était ouverte. Donc peut-être, voilà, si, si vous avez des portes qui sont ouvertes, rentrez dedans. Et, euh, et après, du coup, une fois que la machine est en route, on peut commencer à grossir, je pense.
0: Non, j'allais dire que ce qui est pas mal quand on est étudiant, c'est qu'on a un peu... Euh... Je trouve une carte joker parce qu'on a plus le droit à l'erreur et on a ouais c'est vraiment une carte joker donc c'est le meilleur moment pour lancer des projets je trouve au final enfin un des meilleurs moments
1: ouais ouais, après ça dépend des moments de vie ouais c'est toujours euh, on peut lancer un un peu à tout moment mais euh, étudiant en effet on peut c'est un bon moment pour revenir sur ce que disait euh, Meriadec qui il allait tendre, il a commencé par le digital, la com, et il allait tendre potentiellement vers des missions un peu market access, ou en tout cas, avec des dimensions market access, et bien moi, c'est l'inverse, tu vois, j'ai commencé market access beaucoup, et de plus en plus, je commence à me positionner sur des, sur des missions un peu plus larges que ça, en digital elf pour faire aussi la, la go-to-market stratégie de startup par exemple, tu vois, donc c'était pas mon cœur de, de métier, mais finalement, j'ai dérivé un peu vers ça, et donc c'est un des autres avantages du Freelance, c'est de pouvoir aussi développer des compétences beaucoup plus vite et beaucoup plus large, et du coup, s'ouvrir beaucoup plus de portes que si on était en, en CDI, dans un poste bien précis, avec une mmh. carrière un peu tracée. Carrément,
0: Et pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais, Anthony, justement, dans quel secteur euh, il y a le plus de demandes de, de, Quel secteur euh, recherche le plus euh, de Freelance
1: Alors, euh, nous, dans le réseau, on a plus de 1500 freelance euh, qui ont été pré donc euh, en Europe et Nord-Amérique, surtout hein, les principaux marchés de la pharma. Donc, on, on cible toutes les expertises RD, prod et fonctions commerciales, donc, c'est hyper large on n'a pas uniquement des profils de, de pharmaciens et de médecins, hein, c'est, c'est toutes les expertises qui sont recherchées par l'industrie pharma, donc tu peux avoir des data scientists, euh, des gens qui viennent du, du digital par exemple, qui sont tout à fait euh, éligibles à la communauté, et donc finalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'était assez bien réparti finalement, les freelance, entre les expertises et aussi les demandes qu'on recevait euh, des, des labos, euh, donc euh, je dirais que c'est assez équitablement euh, euh, réparti, mais euh, Bon, moi, je suis en Market Access, et de tous ces, tous ces départements qui sont hyper stratégiques et qu'on le vend en poupe. Donc là, c'est vraiment là où tu as beaucoup de missions, beaucoup de demandes euh, et tu n'as pas beaucoup de freelance, euh, mmh. en effet. En tout cas, un peu dix un peu ans d'expérience comme j'ai moi. Voilà, tu as toujours, comme on disait tout à l'heure, les personnes en fin de carrière qui se lancent, etc. Mais ce n'est pas forcément ce que recherchent les labos. Ils cherchent quand même aussi des project managers, des intérim project managers qui vont pouvoir aussi prendre en main les choses. Ils ne sont pas juste là en tant qu'advisor pur sur une petite, un petit topic. Mmh. Donc je dirais que voilà, tout ce qui est un peu commercial marche bien parce que ça s'y prête aussi bien en, le freelance. voilà On peut travailler en remote, etc. Après, tu as tous les métiers un peu support. enfin euh, Le medical writing aussi fonctionne très bien. Euh, mais les missions ne sont pas les mêmes. Les typologies d'émissions ne sont pas les mêmes. Mmh. C'est-à-dire que medical writing, tu as beaucoup plus de concurrents. C'est moins mmh. expert comme métier. Donc finalement, tu as aussi des gèmes plus bas, tu as plus d'incertitudes, tu as moins de missions. Euh... Bon, pour assurer tout le monde, en tout cas dans tous les secteurs, on peut se lancer. Que ce soit en prod, en qualité, en PV, en R&D. Il y a beaucoup d'arc freelance, par exemple. Mmh. site de production aussi. Euh... Affaires réglementaires. Euh... Marketing. Euh... Enfin, je vais tous les faire, mais en fait... Euh... On a vraiment dans les channels du Slack, on a toutes les expertises représentées.
2: C'est vrai okay. que je n'ai pas l'expertise d'Anthony par, par rapport aux métiers qui sont recherchés, mais de mon côté, j'ai, j'ai la vision de, de la demande, parce que j'ai vu que j'échange avec pas mal d'entrepreneurs. Toutes les boîtes, vraiment toutes les boîtes que j'ai sur le, que j'ai sur le podcast, elles sont toutes en train de recruter. Et ouais. Il y a, a plein de postes différents. Donc même si c'est des, du côté un peu start-up, euh, voilà, un, peu plus, un peu plus start-up, c'est la même chose du côté labo. J'ai, j'ai commencé à parler avec des gens dans, dans les labos, c'est pareil. Donc, euh, c'est mmh. vrai que je rebondis juste là-dessus sur ce que tu disais, Anthony. C'est que partout, ça ouais. recherche. Donc, euh, c'est vrai. Qui que vous soyez, vous allez trouver quelque chose, surtout dans la santé.
1: Les startups, les biotech sont hyper open. Enfin, hyper open, en tout cas, le près des freelances de manière assez facilement, en fait. Il oui. n'y a, a pas de blocage. Autant un big pharma, euh, c'est pas si simple. Euh, mmh. euh, après, voilà, les gros groupes, il faut. Euh, il t- faut du temps pour rentrer on a, on a des clients, des gros groupes mais on sent que le réflexe n'est pas là c'est pas un réflexe encore et le but c'est que ça devienne un réflexe aussi qu'ils puisse se dire ok il y a aussi cette façon de travailler bon, je ne suis pas dans l'optique de me dire que le freelance va tout remplacer mais en tout cas il faut le considérer et, et du coup pour le considérer il faut donner du poids et, euh, à, ce, à ce mode de travail à ces gens qui travaillent derrière parce qu'on est tout seul et c'est quand même dur tout seul euh, de se faire entendre. Et aussi, pour gagner du poids dans les négos quand on négocie un contrat avec une grosse structure, eh ben, on accepte tout alors que l'idée que Farmatch demain devienne plus gros, on va pouvoir négocier ensemble des contrats, on va pouvoir... Euh, voilà, bah, vous avez compris un peu l'idée, mais... Mm.
2: Je sais pas si vous avez pu lire le, euh, le panorama France Biotech. Ils expliquent que les biotech, je crois que c'est 80% qui sont prêtes à, à déléguer leurs fonctions R&D, leurs fonctions de support. Donc, il voilà, y a énormément de demandes sur ces secteurs-là.
0: Hum. Et euh, en termes de positionnement, justement, est-ce qu'il vaut pas mieux euh, proposer des une offre de niche euh, quand on ouais quand on pro- propose ses services
2: ah bah moi pour le coup, c'est vrai que je suis je suis assez euh, assez précis quoi. C'est, c'est vraiment de la vid- de la vidéo du podcast dédié pour des euh, startups LSTEC Donc c'est voilà c'est des typologies très précises. Après, je vais essayer de m'étendre, mais en effet quand tu commences je pense qu'il vaut mieux être précis c'est que même moi mmh. je l'ai vu je, moi j'ai commencé je connaissais pas Farmatch donc je pense que je vais aller créer un profil sur Farmatch juste après juste après l'échange mais j'ai commencé sur sur Malte hein. et euh, j'ai mis un petit peu tout ce, qui, tout ce qui me passait par la tête ce qui fait que bah j'ai mis ceux où je me pensais pas trop mauvais, mais c'est trop, c'est trop large. Quoi. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'expertise qui ressort et euh, je n'ai pas eu énormément de contacts. Il ne faut, faut, faut pas mentir. Les, les contrats que j'ai pu signer, c'était en dehors de, de cette plateforme-là. Ouais. Donc, être peut-être oui, plus spécifique quand tu commences. Hein, et Après, être capable d'étendre ton expertise, monter petit à petit en compétence sur d'autres choses, je pense que c'est une bonne idée.
0: Mmh. Ouais. Ok. Ok. Et donc... Euh... Là, c'est vraiment une question assez pratique. Euh, Quelle démarche il faut faire quand on veut se lancer en tant que freelance Est-ce que vous avez des conseils, des ressources à nous partager Comment créer le statut
1: euh... Bah, Il y a a deux étapes principales. hein. Euh, C'est comment je crée ma structure. Plutôt un un point de vue logistique, comment je la crée. Et puis la deuxième partie, c'est comment je trouve des missions dans la première partie comment je trouve, comment je crée ma structure il y a plein de questions qu'on se pose il y a en effet quel statut choisir, micro-entrepreneur SASU EURL quand on est en France parce qu'après il y a les autres pays aussi bon. donc il y a cette partie-là il y a la partie assurance pro comment je m'assure donc les RC pro c'est pas évident de trouver des RC pro dans la pharma parce que vu qu'on est pharma ils voient tout de suite le on nous imagine tout de suite avec des patients, donc euh, activité hyper risquée, alors ce qui n'est pas du tout le cas en général. bon voilà euh, Tout ce qui est banque, comptabilité, enfin, tout ça, c'est, c'est plein de questions qu'on se pose et que je me suis posé moi quand je me suis lancé. Donc euh, voilà, c'est, c'est des questions auxquelles euh, je peux répondre. J'ai pas mal échangé déjà avec pas mal de personnes, mais euh, où, dans la communauté, on peut aussi répondre. Hein, vous pouvez appeler des, des gens qui sont déjà lancés, qui peuvent vous accompagner euh, sur ces questions-là. Je ne sais pas, toi, comment tu t'es lancé euh,
2: Ouais, j'ai commencé, j'avais créé un statut auto-entrepreneur il y a ouais. trois ans, j'avais suivi les démarches, je ne savais même pas trop quel papier je... <rire> <rire> J'attendais. je ne comprenais pas la différence entre sirène, sirette ah je ne ouais, sais pas valiant. quoi, etc. vu c'est qu'en valiant. plus je n'étais pas impliqué dedans, je pas besoin de le mettre quelque part, je ne comprenais pas grand chose à ça, <rire> euh, je, parlais, je me suis posé la, la question de la RC Pro qu'une fois que bah, j'ai eu un client, Ouais. donc c'était, j'ai pas eu l'onboarding complet de me dire ok il faut passer par A, B, C, D, E et du coup c'est bon t'as ton truc qui est propre, c'est clean, tu peux attaquer donc je sais pas si vous avez fait justement un, un onboarding sur Farmatch où il y a toutes ces étapes qui sont découpées pour, pour les freelances parce que ça, ça serait un sacré plus j'avoue que bah, t'es là, tu, tu regardes un peu à droite à gauche, tu tombes sur le blog là, le coin des entrepreneurs ou des choses comme ça tu voilà, un petit peu perdu après step. une fois que c'est en place voilà et puis voilà, il y a encore là maintenant bah, une fois que tu as fait ça, bon, tu te poses des questions. Ok, attends, donc maintenant, je vais gagner ça. Ok, il va y avoir les impôts. Est-ce que, du coup, c'est intéressant que je garde ce ouais. statut-là, etc. En fait, ouais. tout vient petit à petit. Mmh. Et après, je ne sais pas, en fait, si ça vaut le coup aussi qu'on te mâche au travail avant parce que c'est aussi un petit peu la beauté du truc. C'est que tu apprends en marchant et, du coup, tu comprends mieux comment ça fonctionne que si on te l'explique directement. Mais j'avoue qu'avoir un, un truc un peu plus lisse je sais mmh. plus là j'ai reçu euh, quand ça il y a peut-être un an une feuille à remplir j'étais incapable de savoir quelle, quelle case cocher à droite ou à gauche donc tu regardes, tu passes ton temps sur internet à regarder comment les gens ils ont rempli leurs feuilles etc donc euh, c'était ça un petit peu les, les défis
1: mmh. ouais et puis même si on t'explique euh par écrit, sur des newsletters, etc. c'est pas forcément oui. si évident non plus. <rire> tu comprends en faisant, mais après, c'est quand même d'avoir un support derrière de personnes qui ont déjà fait les choses, qui peuvent quand même accélérer ouais. euh, mm. le process, t'orienter. Mm. Donc, euh, mm. Et puis là, tu es un, un micro-entrepreneur, ce que j'ai compris. C'est ça, pour l'instant, c'est ouais. un micro-entrepreneur. Donc c'est donc la un statut plus simple aussi. ça faut se dire ça. que n'importe qui peut la créer en une journée. Euh, ça coûte rien. Je crois que même c'est gratuit. Hein, maintenant mm. euh, Oui, c'est gratuit, oui. Avant, ça coûtait un peu cher, c'était un peu long, c'était un peu complexe, mais de plus en plus, c'est très simple à gérer parce qu'il y a plein de startups qui lancent des, lance des solutions, euh, il y a plein de choses qui existent qui permettent maintenant de se lancer à moindre coût et assez rapidement. Donc, c'est pas si compliqué que ça peut, ça, ça peut paraître. Mmh. Donc, euh, voilà, il faut aussi euh, pas se faire une montagne de je crée ma structure. Ce n'est pas non plus euh, si compliqué oui. et si cher. Quand tu pars
2: sur quelque chose de simple, il bah, y a Shine, uh, Conto, etc. Ils ont des ah, partenariats vraiment. avec Legal place etc. Et du coup, tu ouais. peux créer tes statuts et, et, et éventuellement un pacte d'associés assez simplement. Mais, okay. euh, mais c'est vrai que c'est plutôt, bah, par exemple, je ne je, je me rappelle plus du tout, c'est quoi la frontière à ne pas, à ne pas te dépasser quand tu es freelance, hein, quand tu es en, en micro-entreprise euh, C'est 76
1: 000 maintenant, je crois, les plafonds annuel. Tu parlais de, de CA. Oui, hein, oui ce c'est d'accord. ça, ouais. Ah ouais. 76 000. Après, tu as d'autres inconvénients aussi. Hein. Tu ne peux pas déduire tes... Ouais, la TVA. T'es, t'es la TVA. Tu te... Au niveau des assurances, t'es quand même, c'est toi personnellement. Hein. Tu n'es pas couvert par la société réellement. Donc, moi, je trouve que c'est bien pour se lancer. Voilà. Comme peut l'être le portage, par exemple. Pour se lancer. Mais une fois qu'on est sûr et que ça marche bien, je pense qu'il faut vite créer sa vraie structure parce que ça permet de, bah, déjà d'avoir quelque chose de plus... de mieux gérer, d'optimiser pas mal de choses, y compris euh, financièrement.
0: Mmh. Ouais, je pense que le, micro, le statut micro-entrepreneur, c'est euh, pour se lancer un peu dans l'urgence au début et faire ses classes, quoi. Et apprendre. Euh... Parce que ouais. t- démarrer direct avec une grosse structure, euh, compliqué.
1: Bon, moi, je l'ai fait direct, mais euh, parce Ouf. que euh, ouais. j'ai, j'étais sur mon, mon choix. Je voulais me lancer. Euh, bon. Après, euh...
0: et puis tu avais déjà de l'expérience. Là, l'expérience je ne pense pas de la réflexion
1: du jour au lendemain non plus. Par contre, la réflexion mmh. de Med Freelance, j'ai quand même mis un peu de temps. Mmh. on passe pas cdi des freelance du jour au lendemain mmh. donc j'ai quand même pris du temps pour la réflexion mais une fois que j'avais fait la réflexion par contre j'ai, mmh. j'ai créé directement une SASU
0: ok et comment, comment on fait pour déterminer sa valeur et son prix quand on démarre
2: moi mmh, ouais, de mon côté c'est euh... déjà tu, tu regardes parce que tout le premier truc pour moi c'est regarder ce que fait la concurrence hein. donc tu te places par rapport à la concurrence hein et ensuite bah, tu ajustes en fonction de, de comment ton client accepte si ton prix il est accepté directement tu sais que tu es un peu trop bas par mmh. rapport au marché et donc du coup bah tu augmentes un peu la fois d'après et si ça passe pas bah, du coup tu c'est comme ça que tu ajustes tu peux avoir cette flexibilité là je pense qu'il faut pas se faut pas faire en faut pas en faire une montagne du, euh, du prix quand tu commences ça vient de façon ça vient en marchant quoi il y en a beaucoup qui commencent un peu plus bas qui montent mais il faut juste pas hésiter à, à le monter quoi et c'est une très bonne question que tu poses parce que moi, de mon côté, je pense que c'est un peu le, le cas en France, on n'a on a pas du coup cette culture de l'argent et il y a un peu cette difficulté. Franchement, la première fois que tu dois parler argent, la première fois que tu dois poser un prix, c'est, 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 c'est très compliqué. C'est, c'est très, très compliqué. Quoi.
0: C'est une épreuve, oui. Tu, tu
2: parles d'argent, quoi. tu dois estimer ta valeur, etc. Donc moi, la première chose, l'une des premières missions que j'ai fait, je, elle ne m'intéressait pas tellement que ça, Faut, sans, sans mentir. Du coup, j'ai mis un prix qui me paraissait exorbitant et qui a été accepté. Du coup, je me suis dit, ah, Ok, bon, ça a fait sauter un premier verrou, quoi. Et et après, tu tu ajustes comme ça petit à petit. C'est comme ça que j'ai fait, moi, personnellement.
1: Euh, Pour revenir à comment on fixe le TGM, il y a pas mal de paramètres. C'est-à-dire qu'il y a ces fonctions de l'expertise dans laquelle on est, forcément. L'expertise plus ou moins recherchée. De l'expérience forcément aussi, est-ce qu'on a un an d'expérience 10 ou 30, euh, ça peut être aussi dépendant de la typologie du client, est-ce que c'est un client qui est une big pharma ou une start-up, est-ce que c'est un client qui est en France ou aux US, les US, les TGM sont x2 quasiment, hein, c'est, c'est pas du tout les mêmes marchés, euh, donc il y, y a pas mal de choses qui jouent sur, sur, le, sur le TGM, et c'est un peu comme l'utilisait Meriadec, un peu sur en itérant finalement, hein, on fait une mission, on se positionne sur un prix, on voit que voilà, et avec le temps, on arrive à se positionner.
2: Est-ce que tu conseilles de, de travailler justement au TGM ou de travailler euh, à la mission
1: Au livrable bah, Il <rire> y, a, y, a, y, a y a deux écoles. Hein. On peut faire les deux. Moi, je fais pas mal en ce moment euh, parce que je continue mes missions freelance en parallèle hein, de Farmatch. Euh, donc, moi, je fais pas mal de ressources finalement au, au temps. Euh, donc, à la timesheet, euh, voilà, je travaille... Euh, euh, X jours par semaine pendant X mois. Euh, donc, tous les, tous les mois, le client valide mon temps. Euh, sur une mission full-time, ça peut avoir l'inconvénient de finalement se retrouver un peu dans une, dans une forme de CDI, finalement, parce qu'on a des meetings un peu qu'on doit suivre. On est, on est dans l'équipe, finalement. Donc, mm-hmm. ça, ça offre peut-être moins de flexibilité, on va dire, sur l'agenda, sur comment je peux gérer mon temps. Alors qu'au livrable, on va livrer un livrable, comme, ça, comme son nom l'indique. Et du coup, on peut peut-être mieux gérer son temps. Euh, voilà, après, c'est. Moi, je trouve que la partie ressources au temps permet d'avoir un peu, gérer un peu de trésor pour l'année parce qu'on gère une mission un peu longue, un peu posée euh, qui est un peu moins stressante finalement aussi parce qu'on est en mode ressources, on est dans l'équipe euh, on prend le temps, on est vraiment euh, c'est une obligation de moyens plus que de résultats en fait, hein, le temps c'est, on doit être là, on doit répondre euh, présent, euh, faire le boulot mais le livrable c'est une question de résultats aussi donc c'est un peu plus risqué
0: Pourquoi pas faire les deux après hein on, peut... on peut faire les deux aussi, mmh... tout à
1: fait Et justement, après,
0: voir ce qu'on préfère. Et puis, puis, je pense qu'il y a certaines périodes, comme tu dis, on va préférer être un peu plus posé. Ça peut dépendre aussi de la période.
1: Puis des fois, on ne choisit pas. hein. On nous propose quelque chose et puis c'est au temps (rire) ou au livrable. Donc, euh... (rire) c'est à prendre ou à laisser. hein. Ce n'est pas non plus euh, la liberté totale.
0: (rire) est-ce que ça ça vous a donné des difficultés ou de trouver des clients
2: ben moi, comme je disais, moi elles me sont, elles me sont tombées dessus. Donc euh, j'ai pas eu trop à les, à les chercher. Mais par contre, euh, celles que j'ai pu chercher, elles sont un peu plus, un peu plus galères à aller chercher quoi. De toute façon, mm. c'est toujours pareil. Hein. Ouais, okay. Quand tu prospectes, j'avoue que là-dessus, j'ai pas encore assez de recul sur, sur la partie prospection. Donc là, je, je laisserai surtout euh, Anthony parler. Mais pour moi, j'ai envie de dire non pour l'instant. Mais euh, je pense que la réalité, c'est plus euh, oui ou, ou peut-être. Mm.
1: La réalité, c'est plus la moyenne, c'est plus oui. Euh, c'est vrai que moi, j'ai pas eu trop de... je suis dans une expertise qui est très demandée. Donc, mmh. euh, c'est cette chance-là aussi. Il hein. faut pas non plus euh... faut le prendre en compte aussi.
0: Ok, merci beaucoup pour tout ce partage. Donc, on arrive sur la fin de l'interview. Et euh, je voudrais aborder la question du salaire. Euh, comment vous faites pour vous payer Parce que j'imagine que vous n'êtes pas payé euh, instantanément par les boîtes. Donc, comment vous vous organisez Et si vous pouviez aussi nous donner une fourchette de salaire enfin euh, votre fourchette de salaire que vous réussissez à percevoir euh, sur un mois Même si je pense que c'est très variable.
2: Du coup, oui, bah de, de mon côté, euh, premier constat, euh, les, de mon côté, les, les grosses boîtes mettent beaucoup plus de temps à payer que les petites boîtes. Hein. Donc, euh, je crois qu'il y a une durée légale qui impose de payer en, en je ne sais plus combien de temps. Mais bon, si tu es payé 60, à 3, oui. 3 ou 4 mois, c'est... <rire> Ce c'est pas, c'est, c'est pas choquant. Ça peut même des fois être un, un petit peu plus. Et voilà, wow. ça m'est arrivé. Alors que les, les petites boîtes, en fait, vu qu'ils, te, vu qu'ils savent, ils connaissent les galères de, de trésor, etc., euh, bah, ils ne s'embêtent pas avec ça. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, premier conseil de mon côté, pareil, je n'ai pas encore un, un recul assez, assez énorme là-dessus. Et après, en termes de fourchette, bah, alors là je serais, bien, je serais bien incapable. Je pourrais te dire, quand tu cumules l'émission, j'ai gardé quand même pas mal de temps, moi, de mon côté, pour, pour mon podcast perso, etc. Donc, j'ai jamais poussé, poussé, mais bon, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que, Anthony le redira, c'est qu'il faut au moins diviser par deux si tu veux avoir un équivalent CDI, donc euh, du moins avec le, le statut micro-entreprise, donc, au moins enlever 50-60% si tu veux vraiment l'équivalent avec congés payés etc., 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 donc euh, l'idéal, c'est de réussir à être autour de, de, de 5 000, 5-6 pour pour être bien, quoi. Mais ça demande du travail, donc euh, je, voilà, j'y, j'y suis pas tous les mois. Ça, loin de là, j'y suis pas encore tous les mois.
0: Mais t'arrives à vivre quand même.
2: Oui, bah oui, complètement. Voilà. Bah, surtout que là, pour l'instant, j'ai pas encore trop de, encore trop de, trop de dépenses. Hein. Mais euh, par contre, évidemment, le, re, le revers de la médaille, c'est qu'en bah, tant que freelance, surtout quand tu es jeune, que tu n'as pas bossé avant, bah, tu ne peux, peux pas acheter une maison, tu ne peux pas acheter un appart parce que tu n'as euh, mm-hmm. pas de revenus, tu n'as pas, pas tes bilans comptables. Il en faut trois pour pouvoir acheter. Généralement, c'est, c'est ce qu'on dit. Mm-hmm. Euh, pareil, bah, pour, euh, louer, pour louer, bah, il te faut tes garants derrière toi, etc. Il ouais,
0: euh,
2: y a, y a, y a ces, petits, ces, petits, ces petits inconvénients. Et puis euh, les banques, même si tu as des gros revenus en freelance, elles peuvent quand même t'embêter, euh, même voilà, si t'as des revenus, elles préfèrent un truc très très stable. Donc forcément, c'est le, c'est le revers de la médaille.
0: Il mmh. faudrait avoir une actri- activité mixte, en fait. Pourquoi pas à temps partiel et freelance à côté, quoi
1: Presque, ouais. ouais c'est... C'est, c'est un train peu d'évoluer d'évoluer, en fait. aussi. Hein. C'est un d'évoluer un peu aussi. Alors, bon, les banques euh, sont quand même très CDI, et machin. Hein. Mmh. Ça évolue quand même un petit peu. Il y a des solutions qui existent de plus en plus. Bon, On n'est pas encore à pouvoir emprunter 300 000 jours la main en tant que freelance, voilà, mais mmh. C'est quand même, il y a quand même beaucoup de... Tu parlais de Malte, il y a quand même beaucoup d'acteurs euh, qui pushent pour euh, le freelance. Ça s'est accéléré avec le, avec le Covid, les remote, tout ça. Donc, euh, moi, je suis quand même confiant pour l'avenir. Euh, après, pour, pour donner un salaire, en fait, finalement, bah, par défaut, freelance, tu ne peux pas donner un salaire parce que c'est, ouais. tu peux travailler six mois et puis plus travailler derrière pendant six mois. Donc, tu peux être saisonnier si tu veux de la pharma. <rire> Mais euh, donc... Euh, voilà, le collègue de, dont tu parlais tout à l'heure, qui était à 1000 euros au jour, lui, il peut faire 20 000 sur le, sur le mois, par exemple.
2: C'est ça, ben voilà, alors, en dev, bon, en dev c'est, c'est, c'est assez classique, mais
1: oui. Alors, tu même qu'à 3 000 jours, hein, donc tu peux monter... À, à, en gros, si on fait un exemple sur 1000 euros au jour, euh, si tu travailles 20 jours dans le mois, euh, ça fait 20 000, tu divises par deux pour prendre ton net, finalement, mm. parce que si tu comptes toutes les charges qu'il y a derrière, en tout cas en, en vraie structure, quand ça se URL, tu es plus plus imposée qu'en micro-entrepreneur, donc, tu dises par deux à peu près ce que tu vas gagner par rapport à ton TJM et tu enlèves un peu peut-être des charges. si tu as des... Moi, j'ai des bureaux, par exemple, un ordinateur, etc., la banque. Mmh. C'est des petites sommes, mais il faut calculer. Donc, euh, voilà, il n'y a, a pas de règle. Je t'ai dit, les TJM fluctuent chez nous entre 500 et 300, euh, 3000 euros au jour. Euh, pour les délais de paiement, euh, en général, c'est 30 à 60 jours à hein, niveau légal. Mmh. Donc... Euh, en effet, les big pharma, peuvent, les grosses sociétés peuvent mettre plus que 60 jours. Et donc, c'est là aussi, nous, chez Pharma, on a lancé une nouvelle solution de, de cash advance où, en fait, on okay. permet ah, aux freelance ouais. d'être payés à J0. Génial, ça.
0: C'est-à-dire
1: qu'à partir du moment où tu, le client valide ton activité, que ce soit un livrable ou le temps que tu as fait dans le mois, tu reçois le paiement euh, le lendemain. Voilà, et de manière globale, pour résumer un peu sur le niveau de rémunération... De toute façon, le freelance, c'est quand même plus intéressant que le CDI. Ouais, ouais. Moi, je trouve qu'en en, en lycée, tu gagnes plus. Mmh. Après, euh, tu gagnes plus parce que tu offres une flexibilité d'une expertise de haut niveau, quelque part, parce que le freelance, c'est pour des gens qui ont de l'expérience, en général. Sinon, tu fais des CDD. Donc, quand tu cherches un mec sur euh, six mois, dans une expertise précise, dans la pharma, qui a dix ans d'expérience pour le d'un produit, il n'y a que le freelance qui peut répondre à ça. Et donc, du coup, tu le client paye cette flexibilité-là d'avoir quelqu'un qui prend pour une mission bien spécifique. Mm. Euh, donc, de manière brute, tu gagnes plus, mais après, tu, gagnes plus, tu travailles des fois un peu moins en tant que freelance. Du coup, tu te permets d'avoir d'autres projets à côté, euh, de travailler peut-être un peu moins longtemps dans l'année. Donc, au final, tu te retrouves euh, peut-être plus ou moins au même niveau de salaire, sauf que tu as cette, euh, cette liberté dont on parlait au début pour, faire le, pour mm. boucler la boucle. Mm. <rire>
0: ouais super et c'est vrai je pense que ça va évoluer comme enfin ce que tu disais par rapport aux prêts etc à chaque fois que je parle de freelance et qu'on me dit oui mais, ou même d'intérim hein, on me dit oui mais euh, tu peux pas acheter tu peux pas tu peux pas faire ci ceci cela mais euh, c'est évident ah, que ça va évoluer mais
1: voilà. si tu réagis comme ça d'entrée de moi je pense que c'est quand même un c'est quand même un mindset, comme mmh. je disais au début. C'est... Si tu as envie de le faire, tu le sens au fond de toi, il faut le tenter, parce que je pense que ce n'est pas si risqué. Mmh. Par contre, si tu raisonnes d'entrer comme ça, alors que tu n'as pas d'enfant, que tu n'as oui. pas d'emprunt, je pense que ce n'est peut-être pas fait pour toi. Après, c'est pas... on peut évoluer avec le temps, hein. mais c'est quand même pour des personnes avec un mindset particulier. Euh...
0: Et euh, pour, pour finir, euh, je vais vous faire passer par le rite, le rituel du podcast. Euh, quel conseil ou inspiration positive vous pourriez donner à nos auditeurs avant de nous quitter
2: bah, j'ai, eu, euh, j'ai eu un conseil sur le, sur le, le podcast que j'ai adoré. C'était euh, le CEO de, de ArcaScience, euh, Romain Clément, si je ne me trompe pas, qui a dit que quand on crée une boîte ou qu'on est freelance, si tu ne bois pas cinq cafés par jour avec des gens que tu ne connais pas, tu n'avances pas. Donc, euh, bon, sans aller se, se doper à la caféine, c'est pas bah, hésiter à passer beaucoup de temps avec des gens que tu connais pas, justement pour développer ce, ce, ce réseau. Et je m'en suis rendu compte, il y a un an, je connaissais personne dans l'écosystème. Euh, aujourd'hui, je dois en connaître 10%. Et ça ouvre des portes incroyables. Donc, euh, le conseil inspirant, prenez votre téléphone, parlez à des gens. Et cette force du réseau, c'est un truc que je maîtrisais pas du tout. C'est un truc aussi qui est très parisien parce qu'ils ont un écosystème santé qui est extrêmement. qui est beaucoup plus fort qu'en province. Bon, peut-être pas du côté de Lyon, mais du côté de Nantes, on est à la ramasse. Et du coup, ils sont tout le temps en réseau en permanence. Et du coup, ils s'échangent tout le temps les bonnes pratiques, les bonnes adresses, les bons bons contacts, etc. C'est ça qui crée les opportunités. Donc, oui, prenez votre téléphone, faites des visios, passez votre temps en visio si vous avez un petit peu de temps devant vous et et ça va ouvrir beaucoup de portes.
1: Je dirais, voilà, je pense que c'est. Je trouve que c'est un moyen en tout cas de, de, voilà, de vivre sa vie comme on l'entend, euh, faire des vrais choix euh, en, fonction en lien avec ses valeurs et pas forcément subir quelque chose euh, qu'on, qui est confortable mais qui n'est pas forcément euh, excitant. La vie est faite pour être euh, excitante et vivre des aventures. En tout cas, c'est comme moi je le perçois, c'est une philosophie. Je reviens toujours à la même chose être freelance, c'est une philosophie aussi, c'est une façon de penser. C'est être entrepreneur quelque part. C'est un, moi je dis qu'un un freelance, c'est un demi-entrepreneur parce qu'on vend son service. On ne vend pas encore un produit qu'on a développé, qui est encore plus dur à faire, hein, développer un produit de vendre un produit qu'on a développé, mais euh, ah, c'est une vie en tout cas excitante. Euh, mais il faut être, être fait pour ça, entre guillemets, ou en tout cas avoir l'envie au fond de soi, sinon euh, c'est un peu compliqué.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à nous rejoindre sur la page Instagram du podcast, le journal du pharmacien, et à me dire ce que tu en as pensé. À bientôt sur le journal du pharmacien.